0: Esse episódio foi editado pela equipe Mero. Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é... Dentro da imaginação. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi. E eu sou a Thay. E você tá dentro da imaginação agora. Esse episódio é uma inauguração de uma nova temporada no programa. Uma temporada intimista pra gente se aproximar cada vez mais. O episódio 1 dessa temporada conta com uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, ouvintes. Que é, o que é maturidade pra vocês? É, a gente se deparou na internet aí com um termo novo, um termo super utilizado agora que é... Cringe, né? O que que é cringe? Uma podcaster, a Carol Rocha, ela fez uma, um, um tweet que irritou com a palavra cringe. E aí, cringe meio que virou uma tendência. Ele irritou de verdade. Ficou... Tá sendo falado até agora, né? E aí, algumas coisas foram definidas como cringe. Coisa do passado, que em tradução livre, cringe seria vergonha alheia, embaraçoso, desconfortável. E aí, meio que essas coisas, elas foram associadas a coisas, coisas do passado, assim, sabe? Coisas vergonhosas de se assistir, como... Tem uma lista bem interessante que é coisas cringe pra se assistir. E tá lá, meninas malvadas, é... Quem... Rock, high school musical e essas coisas assim. E aí ficou meio que uma guerra de gerações, de forma bem leve, assim, de forma bem mal até. Tipo, não foi meio que. Ainda bem que é bem mal, né? É, não foi uma guerra, tipo, ah, as gerações se matando, mas um, uma rinhazinha de gerações, né? Que é entre a geração Y, que são os Millennials, e a geração Z, que é a melhor.
1: <risos> Virou a guerra agora, cara. Não, que é
0: isso, é que eu sou da geração Z, então eu acredito que a gente tem que defender. Na verdade, eu acredito que não deveria vir. Briga entre a geração Y e Z, entre eles, mas contra a geração Baby Boomer. Essa é, essa é a minha...
1: Nossa. Lutemos contra os Baby Boomers. Ah, todo mundo odeia Baby Boomer.
0: Eu acho. Mas existem... Tipo, os Baby Boomers, eles são os que mais estão por aí, né? Tipo assim, eles são as pessoas que, que mandam Ué, no mundo. É, eles
1: estão mandando em tudo.
0: Eles são os mais velhos, tiveram um tempo pra construir isso. Sim, sim, eles tiveram toda uma jornada aqui que a gente ainda não passou. A, a geração Z tá ficando adulta agora, e é isso que gerou essa grande pauta também, né? É como é que a gente tá lidando com a maturidade, porque... Eu, por exemplo, como uma representante da geração Z, digo aqui como um depoimento... <risos> eu não sei como é que eu tô lidando com, com estar crescendo, né? Tipo, cada vez que eu me olho no espelho, eu noto que eu não estou mais tão parecida com a criança que eu fui. Isso é meio assustador. Eu tô sabe? igualzinho. Ah, é. Você tem essa facilidade, na Ela tem um rostinho de bebê até hoje. Ela tem o rostinho que ela tinha como bebê, então... Eu sou... Eu acho que eu sou mais parecida com o bebê que eu fui agora do que quando eu era criança. Mas você não pode negar que você tá diferente. Você tá mudando. E mesmo que você tenha esse rostinho de bebê... Não é um bebê que tá olhando o espelho agora, <risos> sabe? E essa é a parte assustadora. Como é que a gente tá lidando com, com a vida adulta? Eu vi... Eu não sei onde eu li isso, necessariamente. Eu acho que foi num, numa matéria aqui pra, pra fazer o episódio. Hum. Que é a, a coisa de... A geração Z, ela cresceu com a internet, né? E a gente tá ficando adulto com a internet nos acompanhando. Uhum. Então, meio que eles estavam se perguntando se a internet... Ela é o causador da, das nossas frustrações da vida adulta. De todos os nossos problemas e os transtornos de ansiedade que vieram. Ou se a internet é só
1: um potencializador disso? Eu acho que é potencializador é. Porque se a gente for para para passado aí, o que, que são os maduros hoje em dia... não vai dizer... Ah, meu Deus, como eles são equilibrados emocionalmente. O contrário disso, tá ligado? Só que na internet, a nossa geração mostra isso. É, ela, ela se mostra... Ela mostra mais
0: fraqueza, né? Tipo, por mais que a internet... No caso, falando mais especificamente das redes sociais Ela seja um recorte de perfeição Nosso, né? Uns momentos que a gente tá mais de boa Uns momentos mais felizes é, Ainda assim, tem muita exposição de sofrimento Rolou lá os exposits De ex-namorados, cuzões Que foram super abusivos então As pessoas elas se mostraram com aquela onda lá da Dora Figueiredo de Elas se mostraram vulneráveis Naqueles relacionamentos Elas mostraram que elas sofreram, que elas estavam tristes Que elas sim, não estavam bem, tá ligado? Ou quando rolou a, a, aquela onda também eu falo onda, mas não Me foi onda too. Também, mas eu, eu ia falar da Elora Que ela mostrou, ela fez um tour pelo corpo dela Então hum. as pessoas foram vendo Olha só, os seres humanos de verdade Eles não usam filtro, tá? Não tem Photoshop verdade. na vida real Então aí mostrando mais ainda das nossas imperfeições e, e eu acho que isso muda bastante, né? Essa coisa da gente poder expor isso pros outros. E é isso que cria as nossas comunidades, né? As ah, no... mas
1: talvez isso seja um caminho pra gente ser mais saudável emocionalmente. De entender, porra, não dá pra viver uma vida inteira de corpo sarado... E comida fit, tá ligado? É, não tem como, não tem como. É, tipo, a, a onda da felicidade tóxica aí que a gente tá discutindo agora é, é justamente sobre isso, de você se manter saudável, de você se manter sempre feliz. E o corpo tem que estar saudável, tudo tem que estar aos conformes. Mas é uma mentira, porque Cara, não tem como viver uma vida assim. Tudo sim. é muito
0: mutável, tá ligado? Isso me mata muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu... eu... Eu vejo as vidas alheias, eu sei que é um recorte, blá, 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 Mas quando eu olho, eu fico pensando assim: nossa, mano, não tô fazendo o suficiente, né? E não é um pensamento consciente, não é como se conscientemente eu olhasse e falasse assim. Nossa, eu tô, faz... eu tô sendo muito vacilona. Mas, tipo assim, por exemplo, quando eu passo meu dia triste, eu penso, puta que pariu, eu não consegui. Eu acordei tarde, nossa, eu não consegui. Não comi direito no dia X, ai, eu não consegui, sabe? Aí fica aquela sensação, aquele sabor amargo do fracasso na boca, como se eu tivesse feito algo de muito errado. É,
1: é, eu não sei porquê, mas parece que você cria essa ideia de que todo dia tem que ser um dia perfeito. Ou pior, a, a grande palavra, né, a palavra de todas as palavras. Tem que ser um dia produtivo Quando você tá vivo, já tá com... produtivo Relaxa. Vida. Nossa,
0: a pira da produtividade E, e ela tá muito atrelada a, a minha visão de adulto Tá ligado? Porque um adulto bom Na minha perspectiva, né Observando vários e vários vídeos de pessoas que, As quais eu considero mais perfeitas do que eu <risos> É Eles são produtivos, cara Eles acordam cedo, a galera faz yoga Se alimenta bem, é minimalista Lê livros, assiste séries Consegue acompanhar notícias E tudo isso misturado com... Uma atitude positiva e eu fico, caramba, mano. Eu mal consigo fazer uma dessas coisas inteira no dia. Eu fico muito, ai, puta comigo mesmo. Por exemplo, se um amigo perguntar, você tá bem? A minha primeira... Meu primeiro pensamento, mesmo que seja alguém próximo, é Pô, eu vou mostrar pra essa pessoa que eu não consegui ser produtivo no dia? Cara, tá ligado? Ou eu vou expor que isso me deixou muito fraca. Sei lá, isso é uma parada meio besta, mas tá muito atrelada a minha visão de, de ser adulta, né? É conseguir fazer tudo sem reclamar de nada. Talvez por causa dos adultos que, pra mim, foram exemplos, como meu pai, que não importava o que acontecesse, ele tava bem, sabe? Ah, mas caiu um dilúvio na nossa casa, levou toda. A no... Caiu um dilúvio, não sei. É, <risos> levou tudo que a gente tem E meu pai é tipo o All Might do Bokonohiro. Tá tipo Tá no filme vai é, tudo bem Tá é tudo bem, porque eu tô aqui E aí eu fico, caramba, eu não, não
1: consigo manter isso, sabe Não, não consigo mas aí que tá o lance, tipo... Isso é uma, uma atitude positiva ou negocionista? Porque, porra, não tem como você passar por uma situação que é fodidamente estressante e você falar, beleza, tô bem com isso. Porque é isso que vão de gerar os seus problemas, tá ligado? É você conseguir olhar pra isso e falar, porra, tem um problema nisso. A gente já passou do nos confins da internet, a gente tem o, a o famigerado mimimi, que as pessoas mais velhas falam que a gente faz pra caralho. Mas, olha só, na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu sou super mimizenta. isenta. Me causou qualquer tipo de desconforto ou eu não, não gostei do que aconteceu, eu automaticamente vou problematizar isso. Porque é um problema pra mim, então eu vou problematizar. É claro que, ah, a minha mãe falava, ah, mas eu ia estudar com saca de pão uma ia. saca de arroz pendurada com nas costas. saca de arroz eu ia de chinelo, papapá, mas Andando eu... Andando durante toda a cidade, assim, no meio do barro. Mas eu não vou romantizar isso como uma coisa positiva. Olha o Brasil, olha o estado em que a minha mãe tinha que estudar. A gente não comemora e fala que é guerreiro, isso não, cara. Isso é um problema, tá ligado? E eu quero mais do que uma saca de pão pra poder carregar meus negócios e ficar feliz com isso. Não, eu quero tudo que for possível. Pra mim ter uma situação adequada pra mim viver. Eu não quero menos do que, necess... do que o básico, tá ligado? Aí parece que ser mimimizento, parece que o
0: significado disso é reportar abuso. É reportar é, falhas. Se você tá reclamando que não tem emprego, ah, então você tá fazendo mimimi. Na minha época a gente acordava 4 horas da manhã pra procurar emprego.
1: Pô, mas que mundo é esse que você tem que tipo, disputar que nem animais numa fila na frente. Eu tô colocando aqui um prisma... De realidade que eu já vi acontecer. Eu, tipo, aqui é uma cidade pequena que a gente vive. Três dias, a gente já falou isso de 300 mil vezes. E toda vez que tem um, um, um lugar que tá abrindo vagas. Ou coisa do tipo, parece que lota uma fila na frente do lugar pra entregar currículo. E chegou um ponto de ser tão cúmulo de o que a gente tá vivendo uma loucura. De pessoas passarem o dia inteiro numa fila debaixo do sol e passarem mal. E falarem, mano, eu preciso de um emprego como se fosse... A selva, literalmente. Tipo, eu que não quis me colocar nesse tipo de situação ou coisa do tipo, sou vista ou até sou olhada como uma pessoa vagabunda. Preguiçosa. Preguiçosa. Mas eu atrás das coisas. Mas sou preservada, meu irmão. Eu não quero ficar de, de um sol por 24 horas pra ter um empreguinho de bosta, tá ligado? Ah, é meio forte você falar isso, essa coisa de um emprego de não bosta. Não é o porque... emprego da minha, da minha vida, assim, tipo...
0: Mas é muito complicado, porque aí a gente tem que se lembrar, né? Se recorte, lembrar é uma né? coisa muito
1: forte. Uhum.
0: É se lembrar de onde a gente vive. É se lembrar de como estamos nessa situação. E se lembrar de qual que é o seu recorte social. Tá bom, você tá falando que é um empreguinho de bosta. Pode até ser, mas esse emprego, ele tira as pessoas da miséria. Ele, ele é uma renda pra família. Ele é muito mais do que um
1: empreguinho de bosta, sabe? Então mas... é importante a gente lembrar do ponto de vista. É, pra você mas... pode não significar nada. Mas é muito o lance do partido de 1974, né? E tipo, parece-se que está tendo oportunidades. Mas o número de gente que tá precisando tanto, parece que você pode colocar qualquer coisa arrombada que alguém vai aparecer para fazer esse trabalho. Isso e a gente... favorece o abuso. É, e a gente, e a gente encara isso como uma, pessoa, como uma coisa natural. Mas eu não culpo de forma nenhuma a pessoa que vai até lá e fica na fila. Eu ficaria. Não, não, não culpo. Eu culpo a pessoa que tá usando isso pra conseguir ter alguém trabalhando durante 12 horas lá e recebendo o mínimo pra, pra conseguir sobreviver. Essa é a minha raiva. Quando eu chamo de empreguinho, eu tô falando de, tipo, as pessoas que pintam um mínimo de... de básico como a chance da sua vida e eu que tô te dando, tá? É isso que eu tô falando.
0: Cara, eu, eu entro num grande lance de discordar de você disso, mas eu também concordo com você, sabe? Eu, eu consigo ver que eles estão criando situações extremamente abusivas. Eu, eu falo abusiva, eu falo pra caralho essa palavra, mas assim... É, Mas é, a gente o... tá vivendo um constante abuso, parece. O, o abuso do, dos patrões que querem tornar os seus funcionários escravizados, né? Então, é, é bem complexo. Mas, ao mesmo tempo que eu tô falando isso aqui nesse podcast, uh, se me viesse uma vaga pra, pra qualquer coisa que fosse, me, tipo, me ajudar de alguma forma, talvez eu ficasse nessa fila, sabe por quê? Essa foi a visão que eu cresci como uma visão de um adulto batalhador. Quando eu vou conversar quando, com alguém da minha família, quando a gente vai falar sobre o que é ser forte o que é ser adulto, o que é ser maduro, entra muito no... Você tem que se prestar a fazer alguns tipos de coisa, sabe? Uhum, mas aí... precisa se
1: sacrificar para é um lance... futuro melhor. Mas é muito o lance do recorte social mesmo. A gente não veio de famílias que são classes, tipo... Ah, classe média, tatatá. Tata. Não, a gente não tá nem na classe média e tal. Então, o meu pai só foi até a quarta série. Assim, é A minha avó, os meus parentes, assim, tipo... As únicas pessoas que começam... Eu sou a única pessoa da minha família que conseguiu fazer o ensino médio. E as minhas primas foram as únicas que conseguiram fazer faculdade. Então, muita coisa é muito nova quando você se depara com essas esses diferenças de realidade. Tipo, querendo ou não, pro meu pai, eu conseguir qualquer trabalho já, tá, já é lucro. A gente tem que dar graças a Deus e tudo mais. E eu discordo disso.
0: Porque isso ignora muito o que o humano tá sentindo, né? O que, que o ser humano precisa. Ah, aí eu falei de novo sobre o, como que eu cresci acreditando que é ser um ser adulto, que é ser uma pessoa equilibrada, é conseguir aguentar tudo isso. Porque eu cresci com a All Might, então vai ficar tudo bem, sabe? <risos> a gente vai ter que trabalhar bastante, mas tá tudo bem. Seu pai não vê problema em nada. E, e é, é, é essa base que eu tenho. E, tipo, de forma alguma eu acredito que isso seja uma coisa ruim. Eu admiro muito meu pai por isso, mas o, os comportamentos que ele tem fazendo isso não me fazem tão bem, sabe? Tipo, talvez funcione pra ele, eu não sei, mas não funciona tão bem pra mim, tipo, me dá uma, me dá uma bad gigantesca, né? Porque dá uma sensação de que você não consegue fazer isso. Não sei se você sente isso, ouvinte, eu gostaria de saber, se você quiser compartilhar sua opinião com a gente sabe que a gente tem um Instagram lá Tava imaginando que você pode trocar essa ideia e falar como você sentiu ou como você pensou em relação a essa discussão aqui
1: mas a gente ainda não, não foi do que o que realmente o que se poderia ser uma maturidade eu acho que é muito difícil achar alguém maduro de verdade mas o que é maturidade para você me diz para mim é, maturidade emocional. Maturidade pra mim seria reconhecer quem eu sou. Pra mim, tanto saber os meus limites, quanto saber até onde eu posso ajudar alguém, por exemplo. Tipo, até eu me pego pensando tipo, será que eu sou egoísta? Porque eu penso muito em mim, eu quero pensar muito em mim, eu quero descobrir quem eu sou, o que, que eu sei fazer, quais são as minhas capacidades, quais são os meus direcionamentos, o que eu quero fazer. E eu não tô muito interessada e preocupada com o que os outros vão achar disso ou coisa do tipo. Às vezes até pode ser uma característica negativa, mas durante toda a minha vida não foi uma parada positiva. Eu sempre fui meio que excluída e deixada de lado, ou não tive amigos, ou coisas do tipo, porque eu sempre não dava a mesma importância o que os outros tinham pra mim, ofereceu coisas do tipo. Entendeu? Por não me interessar mesmo. Eu vou dar um exemplo básico aí de, de coisas que eu fazia e que me deixaram o ensino médio inteiro solitária, tipo, de não ter nenhum amigo pra conversar ever, E foi... Não gostar dos meninos da escola é, é pequeno né, tipo Ah, quem gosta de adolescente? Ninguém gosta de adolescente Porra, mas o fato de Eu não me interessar, não querer ficar com ninguém Nenhum menino ou tipo Nem conseguir entrar na onda das meninas De, ai tal menino é tão bonitinho Eu falava, cara, não A Tainá, tem uma teoria de que adolescentes não tem jeito Não, adolescente tem que esperar uma, Ou é criança Ou é, ou é não tipo Pedofilia Tipo, quando eu era criança, eu tinha crushzinhos, mas eles eram muito fofos, muito bonitinhos. Agora, Crianças adolescente, bonitinhos. adolescente não dá. Você passa direto pela adolescência que ninguém é bonito. Nossa, que horror, <risos> que horror. Tipo, era um comportamento muito pequeno. Eu, tipo, eu não me interessava por nenhum, tipo, eu não me interessava por meninos. E eu sempre fui sapatona, né? E tipo, eu sou considerada, eu era muito considerada sapatona por ter um comportamento que era considerado mais masculino, entre aspas. E me vestir do jeito que eu queria. Era confortável. Não, não sou muito vaidosa até hoje. E tudo mais. Mas eu sou linda. <risos> então nunca precisei. Tem muito trabalho com isso. <risos> Entendi. Esses pequenos comportamentos. Que meio que era um... Eu tentando entender quem eu sou. Em vez de tentar me encaixar de algum jeito. No meio de uma sociedade. De um meio de, um, de uma pequena tribo. Me deixou muito isolada como pessoa. Entende? Então eu acho que... O que faltaria para mim ser uma pessoa madura? Ter uma maturidade emocional para conseguir passar por isso sem me sentir mal, entendeu? Eu tive depressão pra caralho. Eu, tipo, eu passava tipo, 24 horas do meu dia, tipo, sozinha. Era o. Eu não tinha nem os meus pais também para conversar ou falar qualquer coisa do tipo. Ou como você se imaginava, talvez feliz e completa? Como qualquer adolescente, eu me imaginava dando a falta por cima, voltando e cagando na cara das pessoas. Aquela, aquele clássico da fanfic que ela, a garota, da fanfic. ela viaja
0: pra outro país, e aí ela volta mais magra, malhada, com cabelo hum. louro.
1: E eu queria muito, tipo, uma coisa que é muito estereotipo, estereotipo de filme de adolescente. Eu queria muito que esses meninos que ela eram afim ficassem afim de mim pra mim não ser afim deles, sabe? Tipo, não quero. Só pra falar não na cara deles, assim.
0: Isso também é um grande reflexo da Thais sendo uma leonina, né? É, eu tem sou que... leonina. Deixar isso bem claro aqui.
1: É isso, cara. Hoje em dia eu vejo como uma coisa mais de tipo. Ainda é egoísta, como eu disse. É mais de tipo como eu lido comigo mesmo. Não importando tanto com os outros. Às vezes. É porque parece que quando você é, pensa muito em si, você é muito egoísta, né? Mas tem uma linha tênue aí também de, de você pensar muito em você ou ser arrogante, que são é coisas. De diferentes. Eu acho que falta um pouco disso, da gente saber até onde a gente pode ir, até qual que é o caminho que a gente quer. Não, tipo, o nosso caminho, porque fica meio abrangente, né? Porque quando a gente é criança, meio que um caminho já é predeterminado, né? Porque se eu sou mulher, eu tenho que ser cis, eu tenho que gostar de homem, eu tenho que casar, ter filhos. E, viu, já tem um caminho predeterminado, se você aceita o meu caminho. É o Mas, default, quando falo... tá ligado? Sabe? Tipo, ah, então eu vou colocar no default. É, mas quando você fala, não, eu vou escolher o meu caminho, aí você já tem que selecionar e saber pra onde você quer se direcionar. Que já é um rolê completamente diferente, tá ligado? Eu acho que maturidade tem a ver com isso, de você se entender, saber os seus limites, saber o que você quer. Por mais que, caralho, meu sonho é fazer pão. Pra alguém isso não vai ser nada, mas pra você isso é alguma coisa, isso é seu, mano. É saber isso, e tipo, ah, padeiro não ganha 10 mil, mas se eu fizer engenharia eu ganho 10 mil. E se você escolher entre engenharia e fazer pão, você tem que saber o que, que realmente é importante pra você. É mais importante você ganhar 10 mil e tá numa profissão que vai literalmente ser grande parte da sua vida e não tá feliz, ou fazer um pãozinho doce e vender de boa, assim?
0: Eu queria acrescentar uma coisa, é... ah, até o comentário do default, né, tipo assim, é quando você é mulher ou quando você é um homem, você tem um caminho predestinado. Mas independente se você escolhe selecionar a opção default, vão haver inúmeros desafios pra você crescer. E não quer dizer que vai ser mais fácil do que pra quem escolher um caminho mais tortuoso, então eu, eu acho que vai ter desafio, não importa o que, que você escolha, tá ligado? É tipo como se a Terra fosse um planeta de jogos. Então mesmo,
1: <risos> <Jogos mortais. risos>
0: então mesmo que você escolha por um acaso a, a opção X e não a opção Y, você vai ter desafios, vão haver coisas para você resolver e isso pode ainda assim drenar a sua energia, sabe? Então eu acho que não importa a escolha que você fizer, vai ser difícil e vai é, envolver muita responsabilidade. Se você tem um filho se você não tem? Se você tem um gatinho ou se você tem um periquito? Independente disso... Você tem responsabilidades e responsabilidades estão atreladas
1: a ser adulto. E não é só de coisas ruins que se vive, claro. E é uma constante troca de... Ah, uma hora a gente tá super bem, outra hora a gente pode estar tá super mal. Ou, às vezes, a gente tá de boa. Não tá acontecendo nada muito incrível. A gente só tá ali mantendo o que pode, tá ligado? É só... Eu acho que maturidade também tem a ver com isso, né? Porra, saber que coisas ruins... Vão acontecer e que você vai passar por elas. Acabou. É um adulto perfeito, é aquele que tem um jogo de cintura. <risos>
0: mas eu acho que quando você não, não é adulto, acho. vem um pacote. Então, tipo assim, talvez você seja muito novo pra beber e numa festa e decidir as coisas da sua vida, mas é muito velho pra assistir um filmezinho da Disney, pra usar uma
1: sapatilha redonda ou partir é... o cabelo pro lado. É como se fosse uma regra pra qualquer pequena coisa que você vai fazendo a sua vida. É. Eu tenho um grande julgador. E fica, olha, isso daí não é pra sua idade. Olha, ou você tem tal idade, não era pra você já ter... Cada um tem seu tempo, né? Mas aí vão abrindo leques das suas
0: escolhas. E essas escolhas, elas têm um peso, que são as suas responsabilidades. Então, ah, então eu decidi fazer a faculdade dos meus sonhos. Pá, você decidiu isso, né? Então tem as responsabilidades que a faculdade vai te dar. E essas responsabilidades vão vir, talvez, com, em algum momento, mudar de casa. Aí você muda de casa, pá, uma nova responsabilidade. E talvez você não se considere adulto porque você se lembra dos adultos. E os adultos são seus pais, seus avós. E aquilo lá é ser adulto de verdade, sabe? Você, que isso, você não, você não é adulto, não. Mas quando você percebe, você tem tanta responsabilidade. Então, eu acho que é por isso que é interessante pensar que isso aqui é um jogo, né? Então, tipo, quando você morrer, você vai pra outra fase. Eu tava falando, é isso. <risos> Acabei me perdendo. Acaba acontecendo isso. Eu tava falando que... E vão vindo algumas responsabilidades que fazem parte do pacote, que, é, que tá lá no cuidar de si mesmo, né? E a gente, pode parecer besteira, né? Porque os nossos pais fazem isso durante parte da nossa vida, se você tem pais, mas cuidar de si mesmo é uma das maiores responsabilidades que dá pra ter. Pode. Não, <risos> mano. Nossa, cara. Porque aí entra nas coisas de que, então, tudo é realmente culpa sua. Culpa barra responsabilidade. Responsabilidade. <risos> é. Então, sei lá, se você não come bem, aí você começa a se alimentar de miojo durante Quase dois anos da sua vida e de repente você desenvolveu algum problema, uma anemia, estranha, É uma parada
1: sabe? direta, Flavio? É direcionada?
0: Foi um pouco direcionada pra nós duas, né? E aí, é culpa de quem? É culpa do seu pai que foi negligente com você? Não. Aí é foda, tá ligado? Ou, tipo assim, é... Ah, é... Você precisa ir ao médico, mas você não marca aquela consulta porque, tipo, ah, você tá com preguiça. Mãe. Você tá esperando que talvez sua mãe ou seu pai vai marcar essa consulta pra você. Mas não marca, não. Porque é sua responsabilidade. E aí várias coisas que não eram sua responsabilidade passam a ser, sabe? Então, acho que esse é um dos maiores choques. E eu ainda nem cheguei a ter 100%, mas eu tô começando até agora. E
1: se eu morrer, a culpa é minha.
0: Isso, se eu morrer agora, nesse momento, dependendo das circunstâncias, por exemplo, se for por fraqueza, talvez a culpa seja minha, sabe? E no atual momento em que eu tô, eu não tô nem necessariamente sendo fully adulto e nem posso ser fully criança, tá ligado? Então, eu acho que é onde muitas das pessoas da geração Z se encontram agora. A geração Z tá crescendo, e eles serão os novos adultos, que outrora foram a esperança do futuro, né? A, a, a esperança tá nas crianças, e agora as crianças estão virando adultas. E o que, que elas estão fazendo? E aí você ser uma geração de esperança, pesa naquela parte de mas então, o que, que eu vou fazer com a esperança dos mais velhos, né? O que a gente vai fazer com isso? Eu vou criar conteúdo na internet? Eu vou criar um podcast? <risos> eu vou conversar com as pessoas sobre as coisas que eu sinto? Como é que eu vou, vou transformar isso, né? E, e o legal é que, juntamente com, com os millennials, né, a gente trabalhou junto pra isso, pra internet ser, além de, claro, uma bomba de tudo que pode acontecer, mas também uma comunidade onde você pode encontrar pessoas que têm a ver com você. Então, uma parte disso a gente já tá fazendo, sabe? Mas o que, que a gente tá fazendo com a esperança da nação? O que, que vocês estão fazendo?
1: Mas, você tá que falando que você fazendo? mesmo? Você aí?
0: É, você mesmo. O que, que você tá
1: fazendo com... <risos> com
0: a esperança da nação? Sem pressão, claro. Você pode estar, sei lá, o que, que eu tô fazendo com a esperança da nação? Jogando videogame. Que é ótimo para sua mente. A gente o vai descobrir... no guente. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso em episódios pra frente aí. De como que isso pode realmente ajudar você a ser feliz, a se equilibrar. Jogar videogame faz sentido. Eu não sei se você conseguiu entrar nessa conversa com a gente, não sei se as coisas fizeram sentido pra você. Não sei se de verdade a gente conseguiu pairar sobre o tema maturidade, mas eu espero que sim. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, segue a gente na plataforma que você tá escutando e acompanha a gente lá no Instagram. A Thay também tá pretendendo fazer mais lives na Twitch, então se você quiser seguir o twitch.tv barra tava imaginando pra trocar essas ideias com a gente, fique à vontade. Tomem banho, tomam bem, vão ao médico, marquem consultas e vai ficar tudo bem. Até o próximo episódio. Tchau!